0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François querrel Bienvenue dans l'épisode numéro 10 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, Influence, Veille et Intelligence Média.
0: À la une cette semaine dans les médias, Canal Plus enterre la hache de guerre avec le cinéma français. Les mots de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui n'exclut pas de vendre sa participation dans Salto. CNews met fin à son quotidien papier. On reviendra également sur la vente du quotidien La Provence, la démission du patron de Twitter, et puis une nomination à la tête de FIP. Et puis à suivre l'interview de la semaine de Thierry Amar. ce sera aujourd'hui Stéphane Delaporte, le directeur général de la régie 366. La régie pub de la presse quotidienne régionale et puis à l'agenda de la semaine Innovodio Paris qui arrive.
1: 100% médias le podcast
0: après des mois de tractation, Canal+, fait la paix avec le cinéma français pour contrer les plateformes de streaming. C'est une info révélée par les échos, reprise par toute la presse. La filiale de Vivendi et la filière française du 7e art sont parvenus à un accord qui permet à Canal de rester le principal financeur et diffuseur des films tricolores. Canal versera 200 millions d'euros sur 3 ans. L'accord permet également à Canal+, de diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, contre 8 mois aujourd'hui, Et Edanguin. L'exclusivité pendant 9 mois. De leur côté, les plateformes comme Netflix doivent conclure un accord avec le monde du cinéma également. Elles pourront, elles, diffuser les films 15 mois après leur sortie en salle au lieu de 12 initialement envisagés. Le bouleversement du paysage médiatique commence à se profiler alors que se prépare la fusion des groupes TF1 et M6. Dans les échos, on apprend cette semaine qu'une dizaine d'acteurs ont fait part de leur intérêt pour le rachat de chaînes de télévision qui devront être cédées en vue du rapprochement. Le futur groupe devra céder des chaînes de la TNT pour respecter la réglementation. TF1 et M6 ont déjà testé le marché depuis septembre concernant quatre chaînes, Gulli, Sister, TFX et TF1 Série Film. Les acheteurs avaient jusqu'à la fin de la semaine dernière pour déposer une offre. Delphine Ernott s'exprimait quant à elle dans Le Figaro cette semaine. La présidente du groupe France Télévisions n'a pas exclu de vendre sa participation dans la plateforme Salto dans le contexte de fusion TF1 et M6. C'est une option afin de concentrer nos efforts sur France.tv qui doit être le leader incontesté du streaming gratuit en France. Fin de citation. Elle plaide également pour la création d'un grand portail commun à tout l'audiovisuel public avec Arte, Lina, France Média Monde et Radio France. La régie 366 met les bouchées doubles sur la vidéo en dévoilant une étude et une nouvelle offre avec Média Figaro et Prispa Media Solutions. L'objectif Concurrencer les plateformes. C'est l'interview de la semaine. Thierry Amar a passé un coup de fil à ce produit local. Stéphane Delaporte, directeur général de 366, la régie publicitaire de la presse quotidienne régionale.
2: Bonjour Stéphane Delaporte.
3: Bonjour
0: Thierry Hamard.
2: Plusieurs actualités pour 366. D'abord, le local en général euh, le local, on n'arrête pas d'en parler depuis euh, l'an dernier ça ne s'arrête pas et ça ne fait que progresser comment tu expliques en quelques mots toute cette émergence et tout, tout ce regain d'intérêt pour le local euh,
3: les citoyennes et les citoyens aujourd'hui, ils recherchent des valeurs qui sont très euh, liées en fait à la proximité euh, qui sont l'éthique, la transparence la quête de sens le lien social, les circuits courts ça c'était latent euh, c'était exprimé d'une façon latente depuis très longtemps il se trouve que les ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire les, les, les crises diverses et variées qui ont traversé la société française depuis maintenant plusieurs mois, n'ont fait que réaffirmer la pertinence de euh, l'attachement à, euh, à ces valeurs. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les marques ont compris aussi qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est démontré par toutes les études, eh bien, euh, il y a une exigence qui est demandée par le citoyen et la citoyenne consommateur et consommatrice qui est une exigence de, de posture. En fait, on demande plus aujourd'hui aux marques, euh, parce qu'on sait que les marques ont énormément de capacités à faire bouger les lignes de la société avec un grand S, euh, qu'au monde politique, c'est d'ailleurs assez paradoxal.
2: Une alliance avec Media Figaro et Prisma Media Solutions sur la vidéo, ça s'appelle Video Impact for Brands, et donc vous vous alliez pour proposer une offre vidéo euh, quasiment avec un niveau de puissance euh, équivalent aux, aux plateformes en fait
3: à ce moment-là de nos, de nos échanges communs, il nous a paru intéressant de nous rapprocher, c'est un rapprochement stratégique, hein, qui n'est pas un, un rapprochement que tactique, nous rapprocher pour proposer au marché une solution euh, fiable, pérenne dans le temps, qui amène quelque chose de particulier, parce que qu'effectivement, euh, euh, bah, cette alliance elle amène, je l'ai dit, je leur dis, hein, une puissance inégalée, inégalée euh, il y a plus de 80 sites premium qui sont dans cette offre, hein, avec un taux de complétion et une garantie de visibilité qui passe les 80 C'est-à-dire que le marché aujourd'hui sait faire peut-être plus qu'avant la différence entre une audience brute dans laquelle on finalement se soucie relativement peu des contenus. Hein, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui constituent cette audience et des contenants qui constituent ou qui portent cette audience euh, nous ce qu'on pense c'est qu'aujourd'hui ce sujet là va devenir majeur c'est à dire euh, comment les audiences sont constituées et qui les porte
2: Alors Dernier sujet puisqu'on est sur un podcast est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces au niveau de l'audio que ce soit dans le local ou avec euh, d'autres régies
3: Si je projette la question euh, sur le, sur le temps, oui, il y aura des rapprochements euh, inévitables qui se feront euh, sur l'univers de l'audio du podcast et d'une façon plus générale, c'est la deuxième partie de ta question, oui il y aura euh, très probablement en tous les cas, là je parle pour euh, ma conviction personnelle je, je pense que le système des régites qui existe aujourd'hui euh, va évoluer, va devoir évoluer et on assistera très probablement dans, dans le paysage et le nôtre à des massifications.
1: 100% médias. Le podcast.
0: C'est le début de la fin pour les quotidiens papier gratuits. Après l'arrêt de métro, c'est CNews qui met fin à son titre print et ses déclinaisons régionales réalisées avec la presse régionale comme Lyon Plus avec Le Progrès à Lyon. C'est une info révélée par France Inter. CNews en papier était tiré à 750 000 exemplaires. 20 minutes qui a réussi sa mue sur le web imprime son journal papier trois fois par semaine et c'est le dernier qui sera distribué en France. En région, le rachat de la Provence se précise après le décès de Bernard Tapie. 100% Média revient cette semaine sur les deux offres déposées. Xavier Niel, déjà actionnaire minoritaire, et l'armateur marseillais CMA-CGM. Le groupe La Provence qui vient d'ailleurs de reprendre 100% du quotidien Corse Matin. Et puis un autre groupe dans les médias, et les services, envoie d'être cédé selon le Figaro. Infopro Digital, qui édite notamment les titres Le Moniteur, l'usine nouvelle LSA ou encore l'Argus de l'assurance et gère de nombreux salons professionnels comme le Salon des maires, pourrait changer de main. Le propriétaire, le fonds britannique Tower Brook Capital, a mandaté la banque d'affaires Morgan Stanley en vue d'une potentielle vente de 74% des parts qu'il possède. Plusieurs fonds de Private Equity ainsi qu'un grand groupe d'événementiels français se sont penchés sur le dossier. La valeur estimée pour Infopro Digital est de 1,7 milliard d'euros. Au chapitre des mouvements également dans les médias, notez que le pure player satirique, le Gorafi, vient d'être racheté par DC Company, c'est-à-dire dans 100% médias. Le nouveau propriétaire veut accélérer le développement du Gorafi sur les réseaux sociaux et lancer de nouveaux formats vidéo, notamment sur le brand content. Aux états unis ça a été un peu la surprise de la semaine. Le fondateur de Twitter, Jacques Dorsay, a annoncé qu'il quittait son poste. Selon les échos, le conseil d'administration du groupe californien a déjà choisi le successeur de l'emblématique Jack. Il s'agit de Parag Agrawal, l'actuel directeur technique de Twitter, le CTO. Et puis je vous signale cette passionnante enquête à lire dans Le Monde sur Netflix. Comment Netflix ébranle l'audiovisuel mondial avec leurs moyens gigantesques Les plateformes propulsent ce film, séries et documentaires auprès d'une audience mondiale et menacent l'avenir des chaînes de télévision et des salles de cinéma. C'est à lire donc dans le quotidien du soir. Même si son audience s'érode, la radio, ça marche. Le bureau de la radio qui réunit les radios privées nationales et équimétriques ont dévoilé les résultats de la première étude d'efficacité de la radio sur quatre secteurs. L'automobile, la distribution, les télécoms et les produits de grande consommation. Dans Influencia, Marie Renoir, la présidente de la Gardère Publicité News, détaille ses résultats. Selon elle, un euro investi en radio génère 5,3 euros de chiffre d'affaires à court terme et jusqu'à 7,7 euros à long terme. Selon elle, l'étude valide le fait que la radio n'est jamais plus efficace que lorsqu'elle est utilisée pour la promotion, mais qu'il existe aussi un potentiel à conquérir pour faire progresser encore le ROI, le retour sur investissement. Et puis, notez cette nomination chez Radio France, Rudy Aboab devient directeur de FIP. Il remplace Bérénice Ravache qui a pris la direction déléguée de France Bleu, c'est-à-dire dans la lettre pro de la radio. À l'agenda de la semaine, la quatrième édition d'InnovAudio Paris, organisée par la CPM. Ce sera ce mardi 7 décembre à partir de 17h. Ce sera à suivre en live streaming sur innovaudioparis.fr. Au programme de l'événement dédié à l'audio digital des keynote de Ross Adam, d'Acaste, de Laurent Frige de Radio France. Et puis plusieurs tables rondes autour des innovations commerciales, de l'émergence des podcasts ou encore de la stratégie des groupes de presse régionaux. C'est la fin de cet épisode de 100% Media Week. Euh, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir automatiquement le prochain épisode. En attendant, retrouvez toutes ces informations également dans la newsletter. 100% Media, c'est chaque jour dans votre boîte mail et c'est gratuit.
1: 100% Media Week, le podcast en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, Veille et Intelligence Média.